0: So ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångsbuddy with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 47 av Framgångspodden. Denna vecka möter jag en av Sveriges absolut främsta ledare. Han har vunnit priser som årets chef och årets ledare. Och är vd för operatören 3. Låt mig presentera ingen mindre än Nikolas Högberg. Han vände 3 från att gå i förlust till att istället vinsta flera miljarder. Idag omsätter 7 miljarder över 1500 anställda. Vi pratar även om hans... Tuffa tider som exempel när hans pappa gick bort. Låt mig presentera en av Sveriges främsta inspiratörer och förebilder, Nikolas Högberg. Nu river vi igång veckans
1: avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsboten with Alexander Palero.
0: Välkommen till Framgångspodden, Nikolas Högberg. Tack så mycket. Kul att vara här. Otroligt roligt att ha dig här.
1: Mm, det är kul.
0: Jag har sett fram emot det.
1: Ja, detsamma. samma. känns jättebra. Ja. Har du haft en bra dag idag? Absolut, det har varit en jättebra dag. Vi har varit ledningsgruppsmöte, det är alltid spännande.
0: Flyger du in då från eh, Hongkong?
1: Nej, det var, det var ju styrelsemötena. Det styrelsemöte, just nu var det ledningsgrupp. ledningsgruppen. Ja. Ja. Hur ser en eh, vecka ut för dig, i vanliga fall? Oj, en vecka för mig ser det ut som att jag har någonstans runt kanske 20-25 möten. Och sen så däremellan försöker jag hantera mejl och andra saker. Så att det blir en hel del att göra. Är det jobbigt att hålla koll
0: på allting för alla möten? Nej. De är alltså så att de, alltså jag tänkte så här spontana bokningar, det ändras, flyttas...
1: Nej, jag älskar det. Jag tycker det är kul. Det är en del av pulsen. Så att jag har alltid gillat det, att det är mycket och intensivt. Sen kan det ju bli för mycket såklart, men nej, jag tycker det är roligt när det är mycket som händer. Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Eller, hur börjar dagen? Ja, numera så är det fantastiskt skönt för att jag har förmånen att dra nytta av den här nya tunneln man har grävt från, från Lidingö in till stan. Så den är att, ja, den är fantastisk. Så det tar mig elva minuter till jobbet så nu kan jag vara lite mer avslappnad och slippa stressa iväg och, så där och vara lite mer med barnen. Men det är, det är upp och, och duscha och göra sig redo och käka en jäkligt bra frukost. Mycket ägg och avokado, det gillar jag. Okej. Okay.
0: Mm. Är det bara ägg och avokador äter, Eller kör du äggmackor eller avokadomackor eller?
1: <går> Nej men det, det brukar Jag brukar variera men, men jag tror ju på det här att man ska äh, Försöka tänka lite på kosten äh, Och se till att man stoppar i sig bra grejer Och vi har ju blivit grundlurade Vad det gäller kost äh, sedan äh, 30 år tillbaka av Livsmedelsverket Och dietister Så att, äh, jag försöker tänka lite på det
0: Vad är det vi har blivit lurade
1: ja, Att man ska äta fett snålt Och, och istället mm. käka kolhydrater Det där är ju, det är dyng Ja, vi skapar för att äta mycket fett och, äta, och inte äta socker.
0: Ja, förut har det ju alltid stått så att, att man ska äta 0,1, fett snålt, det här alltså, på alla saker. Liksom.
1: Ja, absolut. Ja, men det är bara att tänka igenom vad en vanlig frukost innehåller med ä, sötad yoghurt och ett glas juice och ja. lite mackor och sylt och grejer. Då har det täckt hela veckans behov av socker. Mm. Tänker du bara på att äta ekologiskt också- eller försöka göra det så mycket som möjligt? Så mycket som möjligt, men det är inget... Eh, jag är ingen funda fundamentalist. Jag, jag försöker göra det jag kan med kosten- men man måste njuta och tycka att det är gott också.
0: När du vaknar på morgonen... För jag har alltid en... Jag, jag har ju tyvärr blivit extremt beroende- av min telefon. Jag har, jag har blivit... Eh, ja jag har känt att det har blivit så pass beroende att det börjar bli jobbigt. Alltså om jag vaknar på natten så kan jag ta upp mobilen och bara kolla mejl eller gå in på någon social media och kolla. Ja det glädjer mig att höra. <laughs> och, det, och det första jag gör på morgonen är att när jag ska vakna till då går jag in och kollar mina mejl och lägger, så kan jag ligga kvar en kvart 20 minuter och titta i min telefon. Det Och förut har det alltid varit att på 20 minuter kan jag ibland redan vara på väg till jobbet. Men mm. nu så har bara allt dragits ut på grund av att jag du kan säkert dra mycket bättre än mig, men jag dras som en magnet bara till telefonen
1: hela tiden. Ja. Nej men så är det nog för väldigt, väldigt många och det är väl det, både tjusningen och förbannelsen med, med den mobila kommunikationen. Eh, ibland undrar jag ju vad vi håller på att skapa när man tittar på sina egna barn som sitter stilla och hänger över telefonen istället för att vara ut och röja runt och leka. Men samtidigt, det är så utvecklingen går och jag förstår att man, eh, att man dras till telefonen. Själva jag aldrig telefonen på nattduksbordet. Den ligger alltid i köket när jag går och lägger mig. Men jag tittar i telefonen det första jag gör sen när jag kommer upp. Men veckaklockor då? Har du en, vecka? en stationär om man säger så? Jag är 100% old school. Jag kör en stationär veckaklocka.
0: <laughs> det är jättebra för jag har också tänkt flera gånger. Framförallt när det är så att jag har vaknat upp typ Två, tre gånger på natten Och sen så har jag lagt en halvtimme timme Och då blir man ju pigg också ja, ja, På telefonen ja. men, men det där är ju en nyckel Att man köper stationär veckarklocka istället ja, Du är vd för operatören 3 Som omsätter över 7 miljarder Och över 1500 anställda Och får priser som Sveriges bästa arbetsplats Du har själv blivit utnämnd till årets chef Och årets ledare Och även en av Sveriges supertalanger du har även varit vd på Spray och byggt upp saltbolag sålt bolag till uh, Telenor. Och sen en massa andra saker. Vilket uh, maffigt CV du har.
1: Ja, tack så mycket. Det har slumpat sig så. Ja. Uh,
0: är du uh, är du stolt över allting? Och är det liksom, känner du att du har gjort det mesta man kan göra?
1: Nej, absolut inte gjort det mesta jag kan göra. Det bästa, uh, bästa ligger såklart framför mig. Men, uh, men jag... Jag tror att jag älskat nästan allting jag har gjort med vissa undantag. Men, men jag tycker jag, alltså det är så fantastisk känsla att få bygga bolag. Och bygga bolag från grunden och förändra marknader. Och förflytta marknader med hjälp av ett bolag man bygger. Så att jag är jätte, jätteglad över det jag har fått vara med om. Ja, Det har ju gått fantastiskt
0: bra för er. Och det känns som att ni har varit en av de operatörerna också som verkligen har stuckit ut.
1: Ja, vi är en utmanare och vi har utmanat marknaden och etablissemanget och de andra eh, operatörerna hela tiden och fortsätter att göra det. Eh, och det är väl vårt existensberättigande också. Eh, Sverige är en liten marknad fyra stora operatörer med starka ägare så det är klart att vi måste sticka ut på något sätt.
0: För det var ju så um, jag kommer själv ihåg det när det stod väldigt mycket i pressen backar, miljarder i, så här, i, i förluster och eh, sådär. Men eh, nu så är ju allt vänt känns det som, i alla fall när man kollar på bokslutet.
1: Ja, absolut. Vi har väl gått från... Eh, ja, jag räknar ju min tid bakåt, då, men från nio år sedan- så när jag började hade vi 460 000 kunder. och gjorde väl ett par miljarder i förlust- och nu har vi över två miljoner kunder- och jag vill, väl ja, närmare två miljarder i vinst. Så att, eh, det är klart att det är en, en fantastisk och häftig resa- som alla vi på bolaget har, har varit med och skapat. Kunde det gått,
0: eh, man säger så fel- Alltså att ni, ni var inne på fel spåret ta och sen så bara bytte ni, eller?
1: Jag tror att det fanns väldigt goda förutsättningar för att det skulle gå fel. Ja. Men, men tack vare ett omtag vad det gäller ledarskap och, och kultur och fokus och värderingar och sådana saker så, så kom vi på rätt spår. Det kom inte lätt och det tog ett tag att styra upp, men, men sen gick det väldigt fort och med, med en enorm kraft. Så att eh, idag tror jag vi är svårstoppade.
0: Ja. Har det funnits någon milstolpe ja, under de här, de här åren-
1: det ja, det har, funnits, det har funnits viktigt. enormt mycket milstolpar och jag gillar ju att fira framgång också. Så att det tycker jag är en av de viktigaste grejerna man, man kan göra när man bygger bolag. Det är ju att fira de, de små framgångarna. Men allt från säljrekord till kassaflödespositiva till EBITDA-positiva till en miljon kunder, två miljoner kunder. Det finns hur mycket som helst som har varit riktigt, riktigt viktiga milstolpar. Mm. Nya, nya varumärkeskoncept och... Allt vi har testat, eh, produkter och tjänster vi har släppt ut under årens lopp. Vi har varit först med väldigt mycket. TV-mobilen, eh, ett tag var faktiskt tres musiktjänster större än iTunes. Så att, eh, vi, har ju, vi har ju omdefinierat marknaden. Sen har andra eh, företag kommit eh, och lanserat OTT-tjänster såklart. Men, men vi gick i bräschen för väldigt mycket där. det.
0: Ja. Du är född i eh, Jakobs, Jakobsberg. Mm. Uh, i Stockholm mm.
1: uh,
0: hur var din uh, barndom skulle du säga
1: uh, den var bra den var, den var jättebra. Vi bodde en del av Jakobsberg med så här små skolåder som var trängde ihop oss där, hela familjen och hade det jätte jättebra. Sen hade väl inte mina, mina föräldrar några stora resurser och mycket pengar och sådär. Men det var, det var ändå en, en bra miljö att växa upp i. Sen tycker jag Jokosberg och Järfälla överhuvudtaget var en, en bra Bra, ett bra ställe att växa upp i. Har, du, har det varit några
0: lägen där du känt att ni som familj har haft mindre pengar än er omgivning haft?
1: Ja, eller? absolut. Det, det, är alltid, det är klart att det har funnits de som har haft mycket, mycket mer pengar. Och I vårt fall var det ju så att pengarna var slut eh, i slutet av månaden, i, i många fall.
0: Och vad gjorde ni i slutet på månaderna? Var det något läge att nej, men nu är det bara nudlar? Liksom, eller nu är det bara...
1: Absolut. Jag, hade, jag tror jag flög flygplan första gången jag var 14 eller 15 och sådär och då flög jag hem från Tyskland för att jag fick halsfluss och var så jäkla sjuk då hade vi bilat ner ja, men, det, men det var ingen synd om oss för det, men det var liksom det var tillfällen då det inte fanns några pengar så ja. var det
0: Vem var det i skolan då?
1: Ja, när jag var riktigt liten så var jag nog lite lillgammal och, och väldigt vetgirig och sådär satt längst fram och räckte upp handen och så sen var det någon lärare som sa till mig fyran eller femman eller något sånt där, att jag fick lugna ner mig och inte ha så bråttom hela tiden och inte, jag, jag skulle inte vara så ambitiös, så att jag med längst bak i klassen och, och typ började kasta suddigum och, och provocera istället och så kom jag efter i plugget lite grann och, och ja, jag hade väl i med det där prestationsdelen har alltid funnits i mig, att jag vill visa för mig själv att jag kan så när jag fick höra liksom att jag låg lite efter helt plötsligt på någonting, då gick jag hem och jag var, jag var vansinnig, så satt jag bara och körde tills jag var i kapp igen och sen så, så fortsatte det så, så jag har väl haft bra betyg, men ändå samtidigt försökt kombinera det med mycket andra roliga saker, min mamma var briljant vad det gäller att läsa mig som människa, som hon sa det så, om du, så länge du kommer hem med bra betyg då har du fulla friheter och gör vad du vill och det där tog jag verkligen fasta vid så jag körde stenhårt jag såg till att komma hem med, med riktigt bra betyg och sen så hade jag jäkligt kul och festade och... Kröka ner dig <laughs> jag
0: bra man... betyg ja, var i min fasta sprit ja nej,
1: men jag om jag festade väldigt mycket ungdom men men jag hade mycket kul ja. tränade ju en hel del också jag började med dans och höll på med dans och tävlade i dans och i bugg och rock'n'roll och sen Jaha, gick jag till, ja, så gick jag över till till Kindals eller förlåt, jag gick över till, till Lasse Kylers dansskola Lasse ja, är
0: en jättebra dansskola
1: ja, Jag började samtidigt i samma grupp som Peter Göback bland annat Stora skillnaden var att han var ju en sångbegåvning och jag är fullständigt tonda, så jag insåg ju ganska snabbt att det där skulle inte funka. Du har du höfterna men inte rösten. Exakt, jag har <laughs> takt men inte ton. <laughs> så att, och, sen, och då var det ju lite coolt att gå över till kampsport, så då började jag kampsporta lite på väldigt låg nivå men jag höll på med det i alla fall några år. Tyckte det var kul. Känner du att du behövde få upp mandomen lite grann? Ja, precis. Din dans
0: och sen så bara, vad ska jag göra nu? Nej, men nu börjar jag slåss istället.
1: Dans är sjukt underskattat bland killar. Om man lär sig att dansa så har man, har man det väldigt lätt på skoldiskorna. Vet du hur många danstävlingar dans jag har vunnit?
0: <laughs> ja, ja, precis. Um, jag har faktiskt också gått på dans när jag var yngre. Jaha, jag har dansat Bugg.
1: Jaha, jag, bu jag tävlade i Bugg och rock roll. Okay. Så jag har faktiskt ja. kommit tre junior SM tror jag.
0: Men då har du ju verkligen varit alltså, väldigt duktig för en ålder. Tror jag.
1: Ja, ja, visst, men då var jag 13 eller något sånt. Mm. Ja men det var roliga tider jag, i alla fall. Ja det var jättekul. Dansade inne på München och tävlade och så Det var jättekul. Jag kommer ihåg, jag, gick på, jag har
0: på Håkans dansskola. Ja, just det. Gick jag typ fyra terminer kanske. Ja. Um, och första gången jag kom dit så, kom, så var jag nog inne typ tio minuter sen så grät jag när jag gick ut. Fan, det var rätt hård. kommer jag ihåg.
1: Ja. Jag började min karriär på Kindals dansskola i, i Vällingby. Ja. Var kommer dina föräldrar från? Hur ser det? Ut? Eh, pappa var från, eh, han är en roslagspigg, eh, kom roslagen, eh, från roslagen från väldigt enkla förhållanden. Eh, snickare, eh, farfar var snickare och, och sådär. Och mamma kommer ner från Sydeuropa. Eh, mormor från Frankrike och de flydde upp under andra världskriget till Sverige. Så mamma kom hit när hon var ganska liten.
0: Har du hört mycket historier därifrån?
1: Nej, inte så mycket. Min mamma ville komma in i samhället blicksnabbt. Hon var, hon var en språkbegåvning också så hon lärde sig svenska väldigt snabbt och, och liksom, tagit med mycket. Från det liksom europeiska, vad det gäller mat och kultur. Och hon gick omkring i guldskor och gick före i kön till Posten utan att förstå varför folk blev irriterade och såna saker. Det är superhärligt. Ja, det är superhärligt. Medan pappa var betydligt mer logisk och ingenjörig i sin approach. Så att jag den med mig och jag har sol och värme med mig från föräldrarna.
0: Vad har du fått av de där för egenskaper som du känner har applicerat i ditt vuxna liv?
1: Eh, men jag... Det, det jag tror jag har fått med mig som jag tycker har varit äh, värdefullt är väl både min, äh, från min mamma där väldigt väldigt utåtriktade och var orädda äh, och sen från min pappa att äh, faktiskt processer och lite ordning och reda kan vara viktigt och det, det är otroligt bra när man bygger bolag bland annat äh, att kombinera de där två grejerna så att äh, lite kameleont kan man säga jag kan anpassa mig i olika situationer och ta lite olika roller. Men grunden och mycket av det jag präglats av är från min mamma och liksom engagemanget och energin och tron på att ingenting är omöjligt.
0: Jag vet sen också att när du pluggade på universitetet så sa din rektor någonting till er. Vad var det för någonting?
1: Ja, men jag, ja, just det. Ja, jag började på Stockholms universitet, ekonomlinjen 1989. Och då sa rektorn att här sitter ni alla framtida framgångsrika människor som ska bli direktörer och allt vad ni ska bli. Sen hade jag ju förmånen att gå ut då, 93, som var kanske en av de värsta kriserna i modern historia i varje fall. Och då sa samma rektor att vad som än händer, vilket jobb ni än blir, bjuden, det spelar ingen roll om ni ska vända hamburgare på McDonalds, ni ska ta jobbet för nu är det kris liksom. Så det var lite spännande omställning. Men det var otroligt, i retroperspektiv, otroligt nyttigt att gå ut i, i, under så tuffa omständigheter. Vad kände du när han sa det då? Blev det någon så här utmaning för det? Eller? Ja, men det var det bästa han kunde säga. Han var förmodligen rätt begåvad. Jag knöt ju bara näven och tänkte, nu ska jag visa. Det här går liksom. Så du, att dela. Har det alltid varit så att du vill
0: eh, bevisa dig och vill...
1: Ja jag tror det, jag har fått den här frågan i lite olika sammanhang, vad är det som driver dig? Och någonstans kokar det ner till tror jag att jag vill bevisa för mig själv att det är möjligt, att saker och ting är möjliga att göra.
0: Mm. Är det inte att du vill bevisa för någon annan då, eller att det är några, många brukar säga att det är gamla skolkamrater eller att det är...
1: Tänder nej, inte alls. alls. Nej, jag, nej, så känner inte jag. Jag har ingenting att bevisa för, eh, för någon annan tycker jag. Eh, sen så kanske det kommer i att jag blev pushad eh, att liksom utnyttja min fulla potential. Det lyckas man väl kanske aldrig med. Men eh, det var väldigt tydligt hemifrån att liksom, kom igen nu, du har chansen. Ta tillvara på de möjligheterna du har. Eh, sträva efter, liksom, försök uppnå allt du vill. Och det har väl funnits där bak. Men jag kände inte att jag var pressad hemifrån Att jag var tvungen att bevisa något för mina föräldrar Utan det var snarare, snarare möjlighetsorienterat ja.
0: Efter 93 då När du sprang ut ja. Vad var det första du gjorde då?
1: Ja då eh, hade jag eh, möjligheten att, att börja på några olika jobb och då har vi varit indoktrinerade att vi skulle börja på liksom, amerikanska konsultföretag och jag lyckades få jobb på Accenture eller Anderson Consulting hette det på den tiden. Och började där och det var en, en spännande erfarenhet jag tagit med mig resten av livet kan jag säga. Då, på den tiden så delade de upp alla så att de som var ekonomer de fick sätta sig och koda k-boll. Och de som var ingenjörer de fick gå till change management och hålla på med, med liksom, kanske lite mera konsultuppdrag. Så jag satt i en källare på Ica i Ulvsunda och ja, fick svart bälte i att koda boll
0: Alltså, man kan säga, vad är COBOL för någonting? COBOL är ett gammalt
1: programmeringsspråk. Okay. Det är inte så många som känner till det. Men <här> de få konsulter som finns kvar, som gör det, de kan ta hur mycket betalt som helst. Spännande. Ja. spännande Så mm. det, är, det är någonting att satsa på om man känner för att nischa sig. Ja, Okej. Okay.
0: Men, men den tiden var inte så himla rolig.
1: Nej, det var det, eh, nej det var en, en tid som präglades av att jag kände mig jäkligt utanför Uh, och in, liksom inte alls trivdes. Jag kommer ihåg att jag gick till min chef efter en vecka och sa att det måste ha blivit något fel. Uh, jag har nog hamnat fel. Och då förklarade han för mig hur pyramiden funkade och var han befann sig i den och var jag befann mig i den och hur man skulle jobba för att ta sig upp i pyramiden och där. Och sen så satte folk en heder i att jobba hundra timmar i veckan utan att egentligen förstå varför. och sådär. Så jag, jag vantrivdes ganska mycket och jag tror det är det enda tillfället. Det är ett av de få tillfällen i min karriär jag faktiskt mått dåligt. Uh, så att, uh, jag sa upp med det där efter ett tag. Uh, Jag tror att jag blev så här: rookie of the year eller någonting. Och samtidigt sa jag upp med. Och det var ganska det var intressant för det var lite symptomatiskt. Då tog min chef, dåvarande chef mig Han sa: så här, äh, Vi måste snacka om det här. Det, uh, jag tycker du ska stanna kvar. Så vi tar en lunch du och jag och snackar där. Så åkte vi bort till McDonalds i Rissne och käkade lunch. Och då kände jag så att nej. Äh, vi skiter i det här. Inte McDonald's. Det <laughs> är jag inte mer värden att du <laughs> ja, mer... jag, jag, jag kan absolut äta på McDonald's, det är inte det. Men det var hela symboliken i. Det, det blev lite konstigt. <laughs> ja. Och vad gjorde du då? Då eh, Då såg jag faktiskt upp med, utan att ha någonting annat att göra. Eh, och bara tänkte så här: Nu får vi se vad som händer.
0: Tyckte inte dina föräldrar då att du var. Gjorde ett dåligt beslut.
1: Jag tror att alla blev väldigt förvånade och liksom någonstans funderade på vad, vad håller han på med. Men det karaktäriserar nog mig. Om inte jag har åtminstone 80% av hjärt hjärtat med någonting. 20% kan man ta att det är skit. Liksom. Det får man väl göra. Men jag måste brinna för det jag gör. Så att, uh, ja, gör jag inte det, då, då ska jag göra någonting annat. Uh. Tänkte du på det
0: väldigt mycket då om, om du skulle säga upp det eller om du skulle fortsätta knäga kvar och få land?
1: Absolut, det var ju en superångest uh, att säga upp sig i ett sånt läge 24 år gammal och uh, jag menar med alla möjligheter det var ju bara att jobba 100 timmar i veckan så var allting klart liksom. det var ju bara kör köra på så skulle man hamna högst i pyramiden uh, men det var inte riktigt min grej och jag, jag brinner för människor och, och ha kul på jobbet samtidigt som man levererar resultat så att det var inte riktigt den miljön, men det var då jag är helt säker på att det ser helt annorlunda ut idag och jag säger inget ont. Det var nyttigt för mig. Det definierade lite grann också vad jag inte ville göra. Mm. Och vad gjorde du efter det? då hade jag och har fortfarande en väldigt klok dåvarande flickvän nuvarande fru då, men som skickade över en annons vid frukostbordet där det stod kanal 5 söker säljare så då sökte jag jobb på kanal 5 och träffade Patrik Svensk en fantastisk person som grillade mig hårt och till slut så fick jag börja han påstod att det berodde på att jag, att jag var så jäkla schysst och trevlig mot receptionisten att hon, hon hade lagt ett gott ord för mig Jaha, ja. och då sa han ja, men då måste du vara bra på att sälja
0: <laughs> så jag började som
1: säljare på kanal 5.
0: Och ja. eh, ni träffades, du och din eh, fru träffades på, eh, vad heter det, Ridda Jakob i Jakobsberg?
1: Ja, precis. Eller, hon bjöd upp mig på dans där i fall. Vi såg ju varandra i Järfalle-gymnasium. I, i, i i jag gick i ettan och hon gick i trean. och vi cirkulerade runt varandras skåp där. Och sen så tänkte hon att den här. Eh, Junior. han kommer väl aldrig ta saken i egna händer så att hon klä fram till mig på det där Jakob och bjöd upp mig där.
0: Och då när jag visste att det var dans då visste jag att nu är, det, nu är det klart liksom?
1: Ja, det minns det som om det vore igår. Jag flög upp när hon kom fram och bara ja. Ja, jag vill dansa. Och då skrev jag mitt telefonnummer på ett juicy fruit papper som hon fick med sig. Så Nej, jag satt på den tiden fanns ju inte mobiltelefoni på det sättet så jag satt och vaktade telefonen hemma. Så när hon ringde tillbaks första gången efter så här, fyra dagar eller någonting, då, då då slet jag upp telefonen.
0: Ja. Och på den vägen är det. Kommer du ihåg vad det var för dans? Vad du kände att det var för...
1: Ja, jag tror, jag tror vi började. Va? Jag vet inte var vi började med, men vi avslutade med en tryckare. Ja, ja men det
0: är härligt. Ja. Men Då blir du tvungen att bevisa det först. Och kanske köra alla de här klassiska dansmovesen till lite hårdare. Och sen så, så gick neråt. Ja, precis. Ja, det är ju fantastiskt. Men då körde du i alla fall på eh, kanal 5 där som säljare. Och det gick ju också väldigt eh, bra för det där. Du blir försäljningschef väldigt snabbt. Mm. Hur bemästade du när du kliv in på ditt första liksom, riktiga säljjobb?
1: Jag tänkte, jag tänkte nog på samma sätt då som jag tänker idag att nu ska jag verkligen, verkligen göra mitt bästa och försöka förstå och lära mig vad det här handlar om. Så jag satt och tragglade liksom allting som handlar om, om tv och förs försöka förstå tv, se vilka relationer som var viktiga. Sen så såg jag till att komma. Sjuk tidigt på månaderna och jobba jäkligt hårt och försöka ta fler kundmöten än alla andra och försöka skapa fler möjligheter än, än alla andra och sen så samtidigt vara schysst och trevlig framförallt mot, mot kollegorna men också såklart bygga relationer mot kunderna.
0: Vad tycker du nycklarna är för att bli en bra
1: säljare? Jag tror inte man behöver konstra till det så mycket utan det handlar om att förstå kunden och förstå deras verksamhet och verkligen, verkligen tro på sin egen produkt att man kan hjälpa dem. Så att, mycket svårare än så är det inte när man ska sälja saker. Jag var övertygad om att man har någonting bra och sen så förklara för kunden varför det är bra. Men lyssna på kunden, lyssna på kunden vad de har för behov. Den här klassiska ställa mycket frågor, den tror jag är jätteviktig. Men många går fel i det och har redan tänkt ut svaren. Och då är man rökt. Man måste lyssna på, på ställa mycket frågor- men lyssna på svaren och sen se hur man kan hjälpa dem.
0: Ja, men det är ett jättebra tips. Um, om man ska bli den absolut bästa säljarna är, är det så att för att bli det så tycker du- men då måste man måste jobba liksom 15 timmars pass varje dag? Och...
1: Nej, det tror jag inte. Uh, jag har aldrig varit en absolut- bästa säljaren i den bemärkelsen. Utan jag gick ju ganska snabbt över mot ledarskap och tycker det är det bästa som finns. Men jag tror att den bästa säljaren ska drivas oerhört hårt av att vilja göra affärer och vilja göra kunderna nöjda. Det tror jag är, det tror jag är superviktigt. Och sen så förstå relationsbiten. Det är inte liksom affären är toppen på isberget. Under det ligger oerhört mycket relationer.
0: Ja verkligen, ja, det är en av de grejerna som jag har jobbat med jättemycket med mm. alltså att jag, inte, jag har hela tiden jobbat med relationer och, och att de kunderna jag har haft eh, har inte känt att jag har försökt sälja på dem hela tiden Jag har hört om mig i andra sammanhang, mm. allt ifrån att jag kanske har gett dem biobiljetter till att jag bara kollar hur de mår Eller det kan vara exakt vad som helst, men att det inte bara är konkret sälj hela tiden Nej jag håller med att, att att man att de inte känner den här... Liksom den, den känslan jag har velat väcka är att om de ser att jag ringer på telefonen ska de inte få ångest över att nu liksom sätts den här dammsuganförsäljaren en gång när de trycker på och de måste köpa något i slutet. Att de, de, de ska känna att mer att de vet inte vad det är och det händer något väldigt positivt när de svarar. Mm. Det, det är den känslan jag vill att eh, folk ska få i alla fall. Ja. När, ja, jag tror
1: jag är det är jätteviktigt. Att man är en problemlösare för kunden och att man är en skön person att ha att göra med. Och att man är genuint intresserad av relationen inte bara för att, för att ta in affären.
0: Ja. Eh, jobbet då? Det var det första chefsjobbet du hade då?
1: Ja, jag, var, jag hade faktiskt lite så här teamansvar redan på, på Andersen Consulting. Och där fick jag smak för det första gången. Men sen var försäljningschefsjobbet på Kanal 5 var absolut det första riktiga chefsjobbet jag hade. Och det var ju fantastiskt kul. Sen så då vid den tidpunkten så ville jag ju också fortsätta sälja. Så jag hade budget själv och coachade säljarna. Ja. Men det här var ju väldigt tidigt i min karriär. Och det var ju, kanal 5 då var ju också väldigt entreprenöriellt. När jag började omsatte vi kanske 250 miljoner. När jag slutade omsatte vi kanske 455 miljoner. Så det var också en sån här riktig tillväxtresa. Det är superroligt. Ja, superhäftigt. Och otroligt bra och dedikerade människor som jobbade där.
0: Jag har ju sålt lite grann kanal 5 också, eller jag har ju sålt radio sju år. Ja, just det. Men då fick vi ett regionalt uppdrag för dem ett år, den fick sälja lite lokalt. Mm. Så jag sålt lite, några tv-kampanjer mm. <laughs> eh, i alla fall. Um, och sen efter eh, kanal 5 så gick det till eh, BIP. Ja. Vad var det för någonting?
1: Botnia Internet Provider, den första gratis internetleverantören, det var ju på den tiden det var uppringd access, det sprakade i någon liten låda och så tog det lite tid innan, innan man fick uppkoppling. Så det byggde på att man skulle titta på reklam mellan sidvisningarna. Uh, och det var uh, två grabbar från, från Dorotea som hade kommit på det här och så tog man in mig uh, för att hjälpa till att bygga bolaget och det gick uh, i en rasande fart och vi gick till slut om Telenodia som de hette på den tiden de blev Sveriges tredje största internetleverantör så det var jäkligt kul det var, fanns ju många skeptiker jag kommer ihåg uh, en farbror på Telia som uttalade sin nyheterna och sa att det där, det där kommer aldrig funka och det är väl det häftiga med att bygga bolag, att det är många som, som eh, tror sig veta hur det ska gå. Men om man bara kör, håller i och, och kämpar och verkligen vet vart man ska och vart man vill och är lite anpassningsbar. För resan förändras ju under tiden den här tiden, då brukar man lyckas.
0: Och sen så var det någonting med spray där också.
1: Ja just det. Det här var ju 99 då med 98-99 väl på att bygga BIP och då brakade det loss ordentligt med med den här internet -eran. Den startade lite tidigare men då var det ju som hetas. När var alltså, smällen var det 2000? Ja det var 2000. 2000 var det? Ja, precis. Ja. Då började det. Mars 2000. Så att sommaren 99 då förhandlades det hårt mellan BIP och spray och så slutade jag med att de köpte BIP och BIP blev då internetaccessen i Sprayportalen så delade Spray och konsultdelen upp och så ja, Investor gick in som delägare och, och alla internetbolag exploderade då blev jag vd för eh, Spray svenska verksamhet Ja. Och gick in där och körde. Uh, och Jag är lite traditionell. Uh, jag gillar ju att det finns intäkter som matchar kostnaderna. Så att, uh, jag fokade jäkligt hårt på att få igång medieförsäljningen och öka uh, kunderna i internetaccessen och sådana saker. Det var jäkligt kul. Det gick riktigt, riktigt bra. Sen kom ju som sagt uh, den här smällen då, eller bubblan, den finansiella bubblan sprack. Men allt som alla. De här internetmissionärerna pratade om då har ju hänt och tiofaldigats egentligen. Så att utifrån ett liksom konceptuellt eller idéperspektiv så hade ju alla rätt, men det var lite tidigt.
0: Vad var det som hände där den här internetbubblan som gjorde typ att hela världen kraschade på de här. Det var så många internetbolag som bara konkade och allting.
1: Nej, men jag tror att en stor anledning var att det blev en finansiell förväntansbubbla eh, där inte intäkterna hängde med. Eh, och man såg liksom inte användandet komma. Och man ska komma ihåg att internet vid den tidpunkten var ju inte lika Utbred, idag har ju alla internet och jag menar som du själv säger, du, du, det första du gör är att titta på telefonen eller till och med på natten. Ja. På den tiden så var det ju som sagt var uppringd internetaccess och man litade inte på det och det fanns inte, användarna fanns inte riktigt där men det var ju då allting hände. Och det var ju då det svenska startup startupundret grundades tycker jag.
0: Ja, det var många bolag som exploderade där och gick eh, otroligt bra också.
1: Absolut. Och många, många, och väldigt mycket så här, eh, jantelagen började försvinna lite grann. Och jag tror vi start, någonstans gick startskottet för en kultur att man, vi vågar, vi vågar sticka ut och vi vågar bygga bolag och vi kan.
0: Vad var nästa steg efter spray? Då? Vad gjorde du då? Eh,
1: ja, efter lite olika där, mindre uppdrag så eh, blev jag tillfrågad och hjälpte till ett nystartat bolag som heter Campus Mobile, som var en mobiloperatör. Uh, som har sprunget ur universum uh, och uh, tanken var att man skulle etablera sig mot uh, studentvärlden och så kom vi in och började bygga det bolaget och det intressanta med det bolaget var att man gjorde något helt disruptivt någonting som ingen annan har gjort tidigare det vill säga börja sälja mobiltelefoner och abonnemang via event så jag är en av de som är att beskylla för att folk står ute på Ica-butiker och i shoppingcenter och fråga, vad ringer du med? Ja. <laughs> men det var, det var superhäftigt. Så vi var ett gäng personer som byggde upp det bolaget och, och det gick eh, det var en del svårigheter och det var tufft. Eh, och jag fick lära mig en jäkla massa grejer, till exempel att, att ingenting är omöjligt. <laughs> om, 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 man bygger upp en, eh, om man bygger upp en tillräckligt stor skuld till någon annan så blir det deras problem och det är väl ingen skärmig sak att göra, men det, det var något som var helt nytt för mig. Och då hamnade vi i ett läge då det gick så jäkla bra för men vi, vi var i en situation då Vodafone som vi köpte vår kapacitet av kände att dels växte vi för mycket och dels låg för mycket risk i vårt bolag. Och då ville man köpa det. Och så köpte Vodafone Campus Mobile. Och då var vi... Alltså det gick väldigt, väldigt bra, men ganska små. Så när jag kom in i Vodafone, då frågar de så här, okej, okay, vad ska vi göra nu? Ja, men om, jag, om ni allokerar 50 miljoner till det här bolaget så ska ni få se. Då kommer vi växa det här och det gjorde vi också. Så att när vi var som störst, då var vi 120 säljare som for runt. Stort. Ja, for runt i hela Sverige och var med överallt på mässor och på matbutiker och på olika typer av knallemarknader och allting och sålde liksom... Mobilabonnemang. Sålde mobilabonnemang och telefoner. Uh, så det var superhäftigt. Så det,
0: jag... det, är väldigt, det har ju varit väldigt, väldigt omskrivet ja. och alla har ju bara... Det har ju varit väldigt mycket man klagar på ja. det har Sen har ju det exploderat så det har ju varit, det, det varit tusentals som har varit ute och sålt. Ja. Uh, men fick ni inte mycket klagomål då?
1: Nej, då fick vi inte det för vi vi var helt ensamma om det här och vi var liksom pionjärer att göra det och vi fokuserade väldigt, väldigt mycket på kvalitet. Sen började som sagt var alla andra hålla på med det och så blev det lite avarter. Folk tjänade lite för snabba pengar, för mycket och man började tumma på kvaliteten. Så att då blev det problem med marknaden. Så att Det var tråkigt att det blev den utvecklingen men det funkade väldigt bra i många många år. Och När, när var du kommit in på tre då? Eh, ja det var väl eh, Anledningen till det var väl För att eh, Vodafone Köptes av Telenor ja. eh, Och eh, jag kände att Jag ville göra någonting annat eh, och, och slutade på, på ja, Efter att det hade blivit Telenor då då. Eh, Och då hörde sig eh, Peder Rammel från tre Precis hade börjat på tre, då hörde han av sig till mig Och frågade om jag var intresserad av att börja på tre och då tänkte jag, att, för jag hade ju suttit och skrattat lite åt tre på andra sidan och tyckte de var helt galna i allt de gjorde och förstod inte vad de höll på med. Liksom. Och det var ju rätt, det stod rätt illa till med tre just då. Så då tänkte jag, men då måste jag bevisa att det går att göra någonting. Så jag hoppade på det. Och det var också en hel del nya chefer och man hade struckat om, börjat strucka om lite grann i hur man skulle styra bolaget. Och då tänkte jag, nej men vi kör. Det här verkar superkul, men det var, ju, det var ju en utmaning, det kan man lugnt säga. Jag hade väl 400, ja, drygt 450 000 kunder och kanske ett par miljarder i förlust. Så det var ju ett skönt läge att starta i,
0: kan man säga. Vad gör du då för att det ska bli en bra kultur? Vad har du infört?
1: Jag tror att det handlar jättemycket om att visa engagemang och visa vart vi är på väg och att alla ska tro på ett gemensamt mål att det är högt i tak och att man inte har en massa prestige och att folk tar på sig mentala kostymer och spelar massa roller och är direktöriga och så där. utan att det är, liksom det är människor som skapar resultat och människor Tycker om att behandlas som människor. Uh, och sen är det tydliga mål. Det är resultatfokus. Uh, beröm och feedback är superviktigt. Och sen transparens. Jag tror att det är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med ett företag. Många är jäkligt nervösa över att dela med sig av information. Jag tror att det är superviktigt. Jag har Varje månad kör vi någonting som heter 3News där vi samlar hela företaget så gott det går. Och, och bara kort, på en kvart, berättar. Hur går det? Vad, vad händer? Vad gör de andra? Vad gör vi? Och, uh, vi har en massa... Liksom, Kulturellt viktiga eh, konferenser där vi har Sales Academy, vi har Service Academy, vi har Technology Academy eh, och inspirerar och liksom driver, eh, driver vår business och försöker få alla att förstå vart vi är på väg någonstans. Och det är någonting jag håller på med alla mina bolag. Så det har jag tagit med mig egentligen. Jag kommer ihåg första gången jag skulle göra Sales Academy på tre hösten 2007. Och det, var ju liksom, det fanns ju en del som tvekade på upplägget. Idag är det en del av vår kultur.
0: Vad är det för någonting Sales Academy?
1: Ja, vi samlar alla som jobbar i den kommersiella organisationen. Och sen så är det som en inspirationsdag då vi pratar om vart vi kommer ifrån, vart vi är på väg, vi har externa inspiratörer som är där och, och pratar, vi workshoppar och vi tar ut riktningen. Så att, ni har lagt på... Och sen festar vi ja, Men ni har lagt det på helg också eller hur? Ja just det. just det, det stämmer bra Vi kör på söndagar och det är självklart frivilligt att komma Men alla kommer ja, precis. Som inte kommer,
0: kommer aldrig Jo absolut,
1: det finns alltid omständigheter Men tanken är faktiskt Om man ska vara lite allvarlig Att det ska vara så givande och så inspirerande Att man ska inte vilja missa det Vill man inte komma Då har vi misslyckats med upplägget
0: Ja och du blir vd för 3-2012.
1: Ja just det, tre och ett halvt år sedan var det va? Så det kan nog stämma.
0: Ja. Mm. Uh, och då har du bland annat uh, Investor som, som ägare med, med Wallenbergarna i uh. spetsen. Yeah. Uh, har du varit nervös när du har träffat dem? Eller så här, första gången? Eller?
1: Ja, det i början när jag började, jag var med på mitt första styrelsemöte också hösten 2007 och har varit med sedan dess så vi har väldigt frekventa styrelsemöten, det är nästan en gång i månaden med, med Wallenberg och med våra kinesiska huvudägare Hatchison eh, och det var ju nervöst i början. Men det är jäkligt bra personer. Jag kommer ihåg mitt första styrelsemöte. Det var otroligt eh, speciellt. Jag gick in där glad i hågen, var oerhört stolt. Vi hade presterat eh, en av våra bästa cellmånader någonsin. Och så sa jag det på styrelsemötet och då, då fick jag en, en rejäl eh, avhivling av eh, våran kinesiska huvudägare som... Eh, Någ no ville förmedla att liksom, det är jättebra att du har lyckats en gång men det här är ett långt race och vi ska inte ta ut någon seger i förskott. Liksom. Det var nog moralen i det men det var inte riktigt så det kändes då. Men något jag fick lära mig är att man måste ha koll på siffrorna. Man kommer inte oförberedd till någonting man gör så att det är något jag har tagit med mig och verkligen se till att, att ha stenkoll på hur det går. Och fråga frågor om allting. Om allt extremt detaljerade frågor. Är det mycket
0: du känner att just som liksom din styrelse är så i allmänt eller är det att kineserna jobbar på det sättet?
1: Nej, men både, både Wallenbergarna och kineserna vill, vill ha koll och har jäkligt bra koll själva. Och då är det ju viktigt att vi i, i ledningsgruppen men övriga också- har koll på vad vi gör. Jag tycker det är bra. Eh, sen kanske man inte alltid håller med- alla lägen och- eh, kanske inte alltid tycker att frågorna är 100% relevanta- men-, men eh, det driver businessen framåt- och det är jäkligt bra när ägarna har- bra koll på vad, vad man gör, tycker jag.
0: Mm. Hur förbereder du inför- ett så här stort, viktigt möte?
1: Ja, det är inte bara jag, det är ett, ett, ett team- liksom, som förbereder oss inför de här mötena. Men- eh, eh, det, det bygger på att man har koll i vardagen. Och har, man, har jag koll i vardagen och är, eh, det är lite så här helikoptertänk. Vi pratar mycket om det. Ibland är man uppe och liksom försöker förstå helheten. Ibland är man nere vid marken och har koll på detaljen Så har man koll i vardagen, då är man förberedd till de här mötena. Sen är det klart att vi går igenom rapporter och liksom mer detaljerade saker. och De får man läsa in sig på. Men jag gillar att vara förberedd inför möten. Ja. Du har varit och
0: besökt dem i Hongkong också Aha. Fick du plugga lite Hongkongiska Tänkte jag säga men lite, <laughs> li, lite seder på hur man ska bete sig och göra
1: Nej men det, det Nej det gjorde jag väl inte Men det är ju bara att, att försöka anpassa sig och, och ta det för vad det är Och, och ta sedan dit man kommer Men det funkar väldigt väldigt bra Det är ju såklart eh, Investor ett stort stöd och vad det till tills man lärde sig hur det funkar. Men jag minns väldigt väl, det var något styrelsemöte i London- och jag satt väl alltid längst bak, det var innan jag blev vd- och satt längst bak vid något bord bakom någon lampskärm eller någonting. Och så kom vi till det här styrelsemötet, eller efter det här styrelsemötet- skulle vi käka lunch. Och så kom jag in i rummet- och sen så säger helt plötsligt en assistent så här- att, ja I mean, please Nicholas, be seated next to the chairman. Och det var då Mr. Lee Kaching- världens åttonde rikaste man och rikaste i Kina och jag höll ju på att dö det var, jag var inte alls beredd på det och då någonstans så var det så såhär ja, det var det sätt att säga att vi, vi tycker att du kanske gör ett bra jobb Kul,
0: det måste ha varit nervigt
1: men, ja, men det var nervigt. Vilken, vilken häftig grej nu. Ja. Nej men de, det är jäkligt bra människor det har varit en otroligt bra skola att gå i Ja Du var vunnit massor
0: av fina ledarpriser också och jag tänkte att vi ska hoppa in lite på de här ledaregenskaperna. Eh, och en sak som eh, du har sagt också är att man läcker det man tänker. Och det är någonting som jag har tagit med mig efter vi sågs på en, för på en fika för några veckor sedan. Eh, och det är någonting som att jag tyckte var verkligen jättehäftigt att eh, lära mig.
1: Ja, ja, men det var också en sån här ögonöppnare för mig när jag eh, förstod det och... Jag tror att det är otroligt viktigt att man är eh, superengagerad och tror på det man gör. Därför att i alla sammanhang, inte bara i, i yrkeslivet, eh, för att annars så är det väldigt, väldigt lätt för andra att se eh, att man inte menar det man säger eller menar det man gör. Och det är lite det här som man säger om barn också, att eh, de gör inte vad du säger, de gör vad du gör. Och det är lite samma samma ämne, så att jag tror att man läcker vad man tänker och det gäller att vara genuin i det man, i det man gör tycker jag.
0: Ja, så om det är så att man tycker illa om kollegorna så ska man i alla fall i åtanke att de kommer märka det liksom.
1: Ja, jag tror att man ska inte tycka illa om sina kollegor och har man någon beef med sina kollegor då ska man nog snacka med dem och, och vara ganska rak och transparent och försöka lösa det, för annars så kommer det annars vet de om det och det kommer bara bli en gegga av det. Mm.
0: Så man, man läcker det man tänker. Det är en, en superbuggare som jag verkligen har tagit med mig. Jag vet också att du inspireras bra av barnböcker.
1: Ja. Jag tycker det är jättehäftigt att läsa barnböcker. Och det kommer lite grann ur ur att jag har läst lite barnböcker såklart för mina egna barn och, och förstått att det är otroligt mycket visdom i de här böckerna som man kan ta med sig in i ledarskapet. Barn överhuvudtaget är ju, är ju en ögonöppnare eller var en ögon är en ögonöppnare för mig för jag insåg att man kan vara väldigt väldigt direkt och ganska tuff mot barn i vissa sammanhang men sen Älskar dem villkorslöst. Kan man ta med lite av det i ledarskapet? Var lite mer direkt och rak- men samtidigt också visa att man tror på personen- och tycker om personen. Då blir det mycket, mycket lättare att styra. Men just det här med barnböcker. Jag citerar ju ofta ja, men på en service academy- eller sales academy, någonting som brukar säga. är att det, Du måste ju välja, är du i eller tiger? Och det kommer ju från Alepu, där-, där i kring och gnäller och fokuserar på att hans svans sitter löst medan tiger hela tiden ser möjligheter stött stötsa fram och är glad uh, okej, okay, man behöver inte vara naiv kanske, men man ska ändå försöka se möjligheterna uh, och jag, jag tycker om problem, jag duckar inte för att det finns problem men det är hur man förhåller sig till problemen och vad man gör av dem som är intressant uh, så att det, det finns mycket, mycket bra att hämta ur barnböcker, tre små grisar en annan sån där hur väljer man att bygga sitt företag? Eller hur väljer man att bygga relationer? Man kan ju välja att göra lite svajet med halm. Eller så kan man bygga från grunden med tegel och så står det stadigt. Kanske lite tråkigt i vissa sammanhang, men, men jäkligt skönt när det blåser ordentligt. Ja, precis. Då kan inte den här vargen blåsa bort huset. Nej, precis. Ehm,
0: och sen så har du lite andra saker också du har lärt dina barn, eller?
1: Ja, efter. ja. det låter ju som att, man, som att jag coachar sönder om men det jag har sedan tidig ålder, ända sedan de var jättesmå faktiskt, sagt till dem då och då här, man kan göra vad man vill och så fyller de i om du bara vill det tillräckligt mycket. Mm -hmm. uh, och så pussar jag på dem och säger att jag älskar dem och sen så försöker jag bra. indoktrinera dem lite att det finns inga begränsningar. Uh, och det tycker jag det är något jag har fått med mig från barndomen och det vill jag att de ska få med sig också. Ja. Det, det blir lite jobbigt bara när de sitter där och vill ha glas Och säger att jag vill ha glas Och om jag bara vill det tillräckligt mycket så ska jag få glas Och så måste man mm. liksom...
0: Äh, för, inte just
1: på den Exakt, grejen. måste de, man förklara Då måste man tänka på det här. att
0: <laughs> Man får det man förtjänar. Och du förtjänar inte.
1: <laughs> så kanske kan man.
0: Ja. Jag har nu olika situationer som jag skulle vilja se hur du hade reagerat på. Och vi kan ta den första situationen. Det var en månad där ni har sålt riktigt, riktigt dåligt. Så dåligt att ni, ni har aldrig sålt så dåligt på bolagen någonsin. Ni hamnar i svacka. Du får ett samtal från en i familjen Wallenberg som undrar vad som händer och säger att Jag förutsätter Niklas att du styr upp det här. Vad gör du?
1: Först så svarar jag självklart och sen så samlar jag mitt team och så försöker jag ta reda på vad är det som har hänt, vad behöver vi göra för att ändra på den här situationen, vilka snabba åtgärder har vi och vilka lite långsiktigare åtgärder har vi. Det är ju att lösa det kortsiktigt. Uh, och det brukar man kunna göra ganska snabbt uh, Bara genom att förstå vad som har hänt uh, Men sen måste man ju ta reda på om det finns något underliggande Som gör att vi har hamnat i den här situationen I vårt fall kan det ju vara en konkurrent som har agerat Och vi hamnar i ett taskigt läge Och det brukar man kunna hantera Men sen kan det ju vara någonting annat Och då behöver man förstå det lite mer långsiktigt Men det brukar bli ett war room uh, I det läget nu har vi inte varit med om jättemånga sådana månader Men det har ju hänt uh, Och då är det bara in med alla Och se till att alla slutar upp kring Kring att nu ska vi knäcka det här. Ja. Ibland kan det vara lite kul när det blir motgång. Ja verkligen.
0: Mm. Då får man känna att man lever. Då får man dra till de här liksom nödsituationsgrejerna. Kalla in alla på söndag ja. eller något. Så är det. Ja. Då hoppar vi till nästa. Det är en av dina chefer som du har hört bakvägen har snackat skit om dig. Hur agerar du i den situationen?
1: Då skulle jag nog kalla till med den personen och sen så skulle jag berätta vad jag hört och så skulle jag säga, stämmer det här? Vad beror det på? Hur kommer det sig att det har hänt? Jag fick en enorm uppvakelse eller vad man säger, när jag fick lära mig att man ska förstå först och göra sig förstådd sen. Därför att det är så oerhört många situationer där man inte vet bakgrundsfakta, det kan vara skitsnack, det kan vara... Helt andra, taget ur sin kontext eller någonting. Så först måste man försöka förstå vad det är som har hänt. Och sen kan man försöka göra sig förstådd. Men visar det sig att den personen har snackat skit, ja men då har vi ju ett problem. Det behöver vi antingen reda ut eller så ska vi gå skilda vägar.
0: Hur gör du då om det är någonting som du själv känner att du hade blivit väldigt förbannad på i början. Att det kommer in på det, det emotionella. Är det så att du bara, okej, okay, ta det väldigt lugnt nu. Nu går jag bara sakligt på att göra extremt.
1: Ja, mer idag än tidigare. Jag var nog betydligt mer hetlevrad när jag var yngre. Då hade jag nog inte kanske varit lika saklig. Men idag så är jag väldigt mycket lugnare. För att jag har också agerat fel i situationen då jag har vetat svaret eller vetat situationen och så har det visat sig vara någonting helt annat. Och de näsbrännena är jäkligt nyttiga att råka ut för. Och sen gäller det då att ge sig själv feedback och ändra på sitt eget beteende. Så idag skulle jag nog vara ganska saklig och ta reda på vad det handlar om.
0: Då på vidare till tredje. Du märker att två av dina chefer klinchar med varandra och båda är väldigt viktiga för dig. Vad gör du?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har råkat ut för det faktiskt och jag tror att det viktigaste är att, är det, är det chefer som rapporterar till mig, då utgår jag ifrån att de ska vara tillräckligt mogna för att lösa situationen själv. Går inte det att de inte kan sätta sig ner i ett rum och prata med varandra? Då är jag gärna med som medlare och försöker låsa upp den knuten. Så att, det handlar mycket om, om dialog i det läget. Mm. Försöka förstå återigen, försöka förstå vad som ligger bakom Men de måste snacka med varandra
0: Vad är ett grundfel som många ledare kan göra?
1: Eh, som jag ser det så är en sak som jag har gjort Och, och säkert andra kanske också Är att man inte tror tillräckligt mycket på, på individen Och en, ledares, en del av en ledares uppdrag det är att få människor att prestera bättre Än vad de själva tror är möjligt eh, Och det blir ganska... I många fall blir det ganska instruktivt. Och ledarskap ska i, i mångt och mycket vara coachande när det går. Jag menar, brinner det till i en akutsituation? Ja, men då ska det vara instruktivt eller instruerande. Men i många fall så kommer människor på, medarbetare kommer på mycket, mycket smartare lösningar än vad du själv gör. Om du alltid ska tala om för alla vad de ska göra, då begränsar man potentialen hos individer. Det tror jag är ett stort misstag många gör.
0: Så vad är du då? Är det i de fallen?
1: Uh, ja men det finns ju lite knep att ta till där uh, och det vet ju säkert du om någon men det finns ju de här när, var, hur, vem, vad, vilka. Det är ju de enda öppna frågorna som finns. Så om man använder sig av när, var, hur eller vem, vad, vilka när man, när man pratar med människor då blir det per automatik ett coachande förhållningssätt. att det, Du kan inte svara med ett ja eller nej på en sån fråga. Och då plötsligt börjar individen tänka och när individen börjar tänka då har man ofta svaren själv eller så kan man resonera och komma fram till, till en lösning tillsammans.
0: När, vad, hur, vem, vad vilka. Ja. Så, som de kommer in och ställer en fråga egentligen vad som helst. Hur ska jag göra det här? Hur ska jag
1: göra det här? Ja. Ja, hur, hur ser du på det? Eller, vad skulle du göra? Eller eh, vilka människor tycker du? Eller, ja, det finns ju hur många olika sätt och vinklar där på som helst. Men det sätter igång tankeprocessen. Oftast har de flesta tänkt klart, men vill bara få det bekräftat.
0: Vad har varit den tuffaste perioden i ditt liv?
1: Um, ja. Det måste nog vara de elva åren som min pappa kämpade mot eh, prostatacancer och tyvärr förlorade den kampen då för, för ett par år sedan. Eh, och se, se min pappa eh, slitas mellan hopp och förtvivlan och, och en massa olika behandlingar och experiment och, och sakta men säkert liksom gå bort. Det var oerhört tufft.
0: Vad tror du eller vet då han tänkte då? Ja, jag, Hur vi... tänker man i en sån situation? Liksom?
1: Nej, men Det är ju väldigt mycket det här att kastas mellan hopp och förtvivlan. Den ena dagen så är det något nytt läkemedel som testas som ger bra positiva svar. Den andra dagen så har det spridit sig och det ser, ser jobbigt ut. Man i hans fall fick enormt många cytostatika behandlingar, hormonbehandlingar, operationer. Och det där tär enormt mycket. Så att på på personen såklart, min pappa i det här fallet men också eh, mamma och familjen och alla runt omkring och,
0: lång process också
1: väldigt lång process eh, och just det här att få hopp och, och tro att det har vänt och tro att det går åt rätt håll till att eh, sen vara nere i, liksom, det finns inget mer att göra och få det beskedet min pappa var väldigt ung också. Han var 57 när han fick beskedet om prostatacancern och dog när han var 68. och få beskedet när man är 68 att tyvärr det finns inget mer vi kan göra. Det är...
0: Gud vad hemskt. Också. Ja
1: det är fruktansvärt.
0: Har det påverkat dig någonting? Eller ja det har
1: det ju såklart. Det finns ju en stor del sorg i och saknad som är, som är jobbig att hantera... Men den andra biten är också att jag har, jag har väl på ett sätt i kölvattnet av det här, för jag fick reda på att får ens pappa prostatacancer när han är så ung så är ärftligheten väldigt hög. Och då tänkte jag att okej, okay, om ärftligheten då är 25-30% procent då finns det 70% kvar att göra för mig. Så då nördade jag ner mig, eller har nördat ner mig ganska hårt i, i kost och träning och sömn och alla de här. Hur, hur olika saker påverkar mina förutsättningar och leva ett långt och friskt liv. För det är ändå någonstans det det handlar om. Vi kan, vi kan ha hur mycket pengar eller vad vi än vill, men står man där och, och har en livshotande sjukdom, då är inte det där värt ett smack. Det var kollar liksom. Ja, Ja, precis. Eh, nej, så att för mig har det blivit att jag har tagit en väg försökt. Alltså. Det är inte på något sätt klämsekt, men försökt vända det till någonting positivt när det nu blev som det blev. Och, och har läst och experimenterat och intresserat mig oerhört mycket för kost. Spännande. Ja, jättekul. Det finns eh, hur mycket som helst kring det där. Har du något att
0: dela mer av några saker man inte ska äta eller göra några saker man ska.
1: Ja det har jag Det finns en bok jag tycker alla borde läsa Som en amerikan har skrivit Som heter Robert Lustig Han har skrivit en bok som heter Socker, din värsta fiende Den är ganska bra Vi har ju blivit indoktrinerade av Livsmedelsverket och dietister Att man ska äta fettsnålt Och äta kolhydrater Vi har ju en pandemi idag Av fettma i västvärlden men det sprider sig över hela världen och den korrelerar 100% med det ökade, ökade intaget av, av vittsocker egentligen och läsk och godis och sådana saker. Och när man börjar läsa det där och försöka förstå det lite mer på liksom, medicinsk nivå då blir man benägen att ändra sina kostvanor ganska snabbt kan jag säga. Men sen finns det en annan positiv sida av det och det är att fett faktiskt är jäkligt nyttigt och bra för oss. Och då börjar man äta en massa goda saker som man tidigare inte vågade äta. Till exempel eh, riktigt smör eh, som vi har blivit eh, itutade av skulle vara livsfarligt men så är det inte alls. Men det är typ aldrig vitt bröd? Ja, väldigt sällan. Jag är, jag är absolut som jag sa i början av programmet Jag är inte fundamentalist på något sätt Jag tycker så här, Sköter man sig jäkligt bra i vardagen Då skapar man förutsättningar för att festa ordentligt Vid andra tillfällen Men det är så enkelt att ändra vissa saker så Du skippar inte...
0: godis och chips och allt sånt här typ
1: Ja, det mesta av det Uh, mm. men, alltså, men jag äter, jag äter sådana mm. saker också ibland Men ja, väldigt men precis, väldigt men det,
0: men det är väldigt skillnad Att äta det varje kväll Eller gå och köpa liksom en, ja. en, en, en Dime glass till frukost varje dag liksom. ja. uh, men,
1: uh, men jag tycker Jonas Kolting Har sagt det jäkligt bra Han, han, uh, han, är lite, han säger det att Det snackas så jäkla mycket om träningshetsen Men det pratas inte så mycket Om att sitta, sitta i soffan och titta på tv-hetsen Vila sig i formhetsen Och sådana saker uh, Jag tror att man kan göra ganska mycket själv Om man bara Anstränger sig lite.
0: Men hur tänker du då på dina barn? Alltså, äter de mycket godis och sånt? Köper du lördagsgodis? Och...
1: Mm, de, de äter lördagsgodis. Lördags men istället tar de ta de här tvåkilospåsarna eh, och fyller dem till bredden och trycka i sig så äter de lite lördagsgodis. Eh, och det tycker jag de ska få göra. Och det är klart de får äta på kalas om de vill äta en tårta. Sen. Men hemma i vardagen så är det liksom... Mina tre döttrar de kan, lika väl, de, de kan lika gärna dela på en kola istället för att dricka varsin en och en halv liters kola. Liksom. Så ska de dela på en burk kola. De, 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 de kanske tycker illa om mig i, i stunden men de kommer gilla mig långsiktigt. Det är bara att titta på den här grejen. Min mamma rökte när jag var liten. Hon rökte i bilen och hon rökte till och med när hon var gravid med mig. Och när man berättar det för sina barn idag, då säger de, Men det, det, var ju, var liksom, det är helt galet, det vet man att det är livsfarligt. Och då säger jag så här, om 30 år så garanterar jag att ni kommer säga samma sak om lördagskodiset. varför förbjöd du inte lördagskodis?"
0: Jag fick, precis, jag fick precis ångest när jag hörde hört allt det här för jag, man vet om allt där men det går så att jag tre mackor med sylt på jättemycket sylt, jag har upp en halv burk jag fick precis ångest för <laughs>
1: Nej, men det, om det. Ja, Sen är det väl lite grann om hur man lever i övrigt också man måste ju, man måste ju njuta Man men... måste
0: leva lite grann också men, men, men jag brukar tänka som med just godis då är det så att godis är ju extremt gott de tio sekunderna du har i munnen och så sväljer det så känner du ingenting av det längre Nej. Om man då skulle bara skippa de här tio sekunderna så är det ju... Ja.
1: Det, det förnurliga är också att godiset både blockerar dina mättnadskänslor och skapar ett behov av att äta mer. Så det blir oftast inte fem bitar om du har tillgång till en hel skål. Då blir det hela skålen.
0: Ja. Men du menar du alltså att, att det är några av de sakerna som gör att det är liksom cancerpåverkande, typ det, det vita,
1: vita. Sockret. Ja, absolut. Jag, jag, vet, jag är inte läkare men allt jag har läst och allt, all forskning tyder på att uh, det vita sockret, det raffinerade sockret uh, är en av de stora, riktigt, riktigt stora världsproblemen vi har. Uh, och som sagt, vi har skapat en pandemi. Men det där får man ju läsa sig till själv och bilda sin egen uppfattning om.
0: Ja. Är du själv rädd för uh,
1: döden? Nej. Inte alls? Nej. Inte alls.
0: Tror du något speciellt händer? eller Inte heller.
1: Nej. Jag har inte så mycket tankar om döden. Och jag har väl aldrig haft ett behov av att ha ett större syfte med... Med livet annat än att leva med min partner och eh, ha kul och göra bra saker och fostra mina barn och ge dem mycket kärlek så att de får ett bra liv. Liksom, det låter banalt men jag funderar inte på döden eller på ett liv efter döden. Nej.
0: Har du några ledord eller ordspråk som du följer?
1: Ja det ena är ju Du kan göra vad du vill om du bara vill det tillräckligt mycket Som jag sa tidigare ja. Sen så reta mina barn med lite för att Ibland så säga jag sådana här saker som Inte är lika charmigt typ Bit ihop eller bryt ihop mm. Det är väl en och en annan medarbetare som har fått höra Lite skämtsamt såklart genom åren Och sen älskar jag Ingen kommer ihåg en fegis Just det här att våga Hoppa ibland Det tror jag är jätteviktigt Ja både på det personliga planet men också när man bygger bolag eller när man ska liksom ha ett roligt liv så att ingen kommer ihåg en feges tycker jag ja, man måste våga
0: ta för också och vara, vara orädd du använder också av en bryslibok vet jag
1: jag har i varje fall läst mycket Bruce lee citat på nätet. Det är ju liksom typ den enda managementlitteratur man skulle behöva läsa om man verkligen läser alla hans citat och förstår vad han menar med dem. Det är ju, det är, han var ju briljant. Han sa ju så mycket bra saker. Har du någon bra på lager? Ja. Uh, uh. As you think so shall you become. Men det är ju en standard grej om man ska komma ihåg att han sa det utifrån att vara kung fu mästare. Uh, han sa också, uh, I fear not the man who has practiced 10,0 10, kicks, but I fear the man who has practiced one kick 10,0 10, times. Och den säger bra. ganska den, mycket, den är, den är riktigt riktigt. Bra. Blir bra på det du gör. Då blir det farligt. Now
0: it's time for tree sister Fragor. Då börjar med, har du någon bok du kan rekommendera.
1: Uh, ja, och eftersom att det här är framgångspodden då, då, så tycker jag en av de böcker som har betytt mest för mig heter Think and Grow Rich av Napoleon Hill. Och den skrevs på 30-talet i USA där han intervjuade världens mest framgångsrika personer och kondenserade vad, vad gör de uh, som har gjort dem så framgångsrika eller vad gjorde de. Uh, och den är, den är jäkligt uh, bra tycker jag. Okay. Sen får man ta det för vad det skrivet på 30-talet i USA. Men det eh, finns mycket bra tips där. Vad handlar det om? Den handlar om hur du ska tänka för att bli framgångsrik. Hur du ska tänka och agera för att bli framgångsrik. Det är det den handlar om. Ja. Har du någon app du kan eh, rekommendera? Ja, jag nördar ner mig lite i Flipboard- jag tycker den är bra för att där får jag allt jag behöver jäkligt snabbt. Så du kan lägga in alla källor du är intresserad av. Allt från, från liksom technews eller ledarskap eller hälsa eller MMA om man gillar det. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen så får man de nyheterna väldigt, väldigt lätt tillgängligt, Så att det tycker jag är bra. Så Flipboard. Ja,
0: det gillar jag. Nämna tips till en entreprenör.
1: Det viktigaste tipset och det som har varit viktigast för mig är att man verkligen ska vara genuint engagerad i det man gör och tro på det man gör hundraprocentigt. För om man inte är engagerad och inte tror på det man gör, då gör man fel sak och då ska man göra någonting annat.
0: En annan fråga. Om du fick en stor billboard i världen, vad hade du stått på den?
1: Ja, det, det, det ligger ju nära till hans att säga, ät mindre socker. För <laughs> det känns lite banalt. Så att äh, det, det... Ja, men den,
0: det, är, det är väl det vettigaste budskapet du kan komma ut med. Då
1: skulle vi sänka, då skulle vi sänka alla... Äh, samhällskostnader och sjukkostnader med liksom 60-70% i världen och skulle kunna omallokera dem till utbildning och barn och fred istället. Så att där kommer den större kontexten större då, då. Men ohälsa på grund av taskig mat. Det kostar samhällena så alltså enormt mycket pengar. Och vi, vi sitter på nyckeln. Det är inget piller man ska ta.
0: Men sen är det också så otroligt mycket pengar i den här snabbmatchedjorna. Alltså i godis i hela den sockerindustrin. Så det är väldigt många krafter och bolag som bara vill trycka ut ännu mer.
1: Liksom. Ja, så är det. Det är stora krafter det är. Mm.
0: Då kommer vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas näst i framgångspodden?
1: Jag skulle jättegärna vilja höra en intervju med Ben Gorham- som grundade Bayredo, parfymföretaget, doftljus och parfymer. Jag hade förmånen att vara med från starten i det bolaget. och Ben är, han är grymt duktig och har ett enormt detaljfokus- att etablera ett parfymvarumärke- översta premiumsegmentet som är känt över hela världen att det skulle vara intressant att lyssna på Ja, det är faktiskt väldigt många som har
0: velat ha med honom Superintressant person och jättebra Det hade varit superhäftigt faktiskt mm. Jag får tacka verkligen Nikolas Högberg för en helt fantastisk berättelse och gud vad bra saker du har gjort Stort tack för din medverkan Ram Gang Spotting with Alexander Trilleros.